0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وعد الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإنه يسرني أن التقي بإخواني هنا في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الليلة السادسة عشرة من شهر رمضان عام ستة عشر وأربعمائة وألف. وأسأل الله تعالى أن يغفر في هذا الشهر ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يتقبل منا وأن يجعل شهرنا شهر خير لنا وللمسلمين عامة إنه على كل شيء قدير كنت أريد أن أتكلم عن موضوع الزكاة عن موضوع الزكاة لكن عن لي أن أتكلم عن مسألة مهمة قبل أن أتكلم عن موضوع الزكاة ألا وهي كتاب الله عز وجل هذا الكتاب الذي انزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو اشرف الكتب نزل على اشرف الرسل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله حقيقه تكلم به والقاه الى جبريل وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إنه الضمير عود على القرآن وإن للتوكيد واللام للتوكيد أيضا لتنزيل فجُمَّة معكدة بمؤكدين مع أنه لا حاجة للتوكيد لأن الذي أخبر بذلك هو أصدق القائلين ربنا عز وجل لكن كما جرت عادة العرب في خطاباتهم أن يؤكد, الأمر أن يؤكد القول لأمر عظيم وهكذا جاء طريق القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي لتنزيل رب العالمين ليس تنزيل فلان وفلان رب العالمين ولم يقل تنزيل الله قال تنزيل رب العالمين إشارة الى انه كما ان ربوبيته عامة لجميع الخلق فيجب ان يؤمن جميع الخلق بهذا القرآن فاهم انت فاهم يجب على الخلق كلهم كما ان يؤمنوا بهذا القرآن لانه تنزيل من عند من من عند رب العالمين فكما انه رب العالمين عموما لا يشد عن ربوبية احد يجب على كل الخلق ان يؤمن بهذا القرآن نزل به الروح الامين الروح هو جبريل وسمي روحا لانه ينزل في الوحي والوحي به روح القلوب والوحي روح القلوب به حياة القلوب الدليل على ان القرآن روح اجب إن كنت حافظ القرآن تفضل أحسن تبارك الله. قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدئم الكتاب ولا الإيمان لأنه صلى الله عليه وسلم من أميين من العرب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم إن نسألك في مقامنا هذا أن تهدينا به يا رب العالمين وتميتنا عليه إنك على كل شيء قدير نزل به روح الأمين من الأمين جبريل وصفه الله بالأمانة ووصفه بالمكانة ووصفه بالقوة وصفه بالأمانة فلا خيانة لا زاد في الكلام ولا نقص ولا ألقاه إلى أحد لم يؤمر بإلقائه إليه كما ادعاه من لا يؤمن به وقال انه مرسل الى غير النبي لكن غلط جبريل فألقاه الى النبي والعياذ بالله لان جبريل امين ووصفه الله بالقوه ووصفه بالمكانه تفضل اين وصفه بالقوه والمكانه؟ بالقوه عند اهل العرش نعم احسنت ووصفه بالكرم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين قوة على الأمان والحفظ عند الله مكين ذو مكانة عظيمة وشرف عظيم ولهذا كان هو أفضل رسل الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر فهمت نزل به رحمين على قلبك على قلبك مناسبه ذكر القلب هنا وفي اكثر الايات عليك لكن هنا قال على قلبك ليش يا اخي انت صاحب الامام تفضل قائل لماذا نص على القلب دون غيره من, من الاعضاء او دون الرسول عليه الصلاه والسلام إيش لا يا أخي النظر الله محله العين نحن إن شاء الله تعالى وأنتم ننظر إلى الله بأعيننا يوم القيامة في جنات النعيم إنما ذكر القلب لأن القلب محل الوعي محل الوعي والحفظ فلذلك قال على قلبك حتى يتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطئ فيه ولهذا لما كان يتعجل في القراءة إذا أوحاه إليه جبريل تعجل وقرأ قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه شفت كفر الله بذلك فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه عناية عظيمة بهذا القرآن الكريم بأي لسان نزل أجيبه بلسان عربي فصيح ولا ولا غير فصيح مبين أي مظهر للمعنى على المراد به فهو أفصح الكلام على الإطلاق وهو أصدق الكلام على الإطلاق وهو من عند أعلم من تكلم على الإطلاق من عند من؟ من عند الله فكلام الله عز وجل كلام محكم عظيم والله لا يذوقه ولا يتذوقه إلا من تدبره إذا تدبر الإنسان كلام الله عرف ما فيه من المعاني والحكم والأسرار لا في اللفظ ولا في المعنى لا في, في الشيء الصريح في اللفظ الصريح ولا في اللفظ غير الصريح يجد فيه المعاني العظيمة من ذلك هل في القرآن هل في القرآن تناقض؟ السؤال للجميع ما في تناقض؟ أبدا متأكدون؟ آه طيب المتأكد يجيب الدليل المتأكد أنه لا تناقض في القرآن يأتي بالدليل. تفضل أحسن تبارك الله فيك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن ما يظهر من القرآن مما يكون ظاهر التعارض أو لكن ما يأتي من القرآن مما يكون فيه ظاهر التعارض ليس على المرء إلا أن يتأنى قليلا يتأنى ويتدبر لأنه لقال أفلا يتدبرون القرآن إذا تدبروه فما ظاهر التعارض يتبين أنه غير متعارض ولا يمكن أن يتعارض أبدا فإن قال قائل يرد على هذه القاعدة آيتان من كتاب الله وهو وهما قول الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله كل يعني الحسنة والسيئة كل من عند الله هذه آية تبين ان الحسنات والسيئات ممن ممن من الله من عند الله عز وجل وفي آية أخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قسم الحسنة والسيئة إلى قسمين الحسن من الله والسيئة من نفس فكيف يكون فكيف الجامع يقول تدبر تدبر يتبين لك الجمع أما الآية الأولى فإن أولئك القوم اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أصابتهم سيئة تطيروا بالرسول وقالوا هذا منك يا محمد فبين الله تعالى أن إيش أن كل شيء من عند الله كل شيء من عند الله وأما الثانية ففيها بيان السبب سبب السيئة التي تصيب العبد نفسه نفس العبد والدليل على هذا قوله تعالى وما أصابكم وما أصابكم من مصيبة ايش فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إذا إضافة السيئة للعبد من باب إضافة السبب الى المسبة واضافتها الى الله من باب اضافة المخلوق ايش الى إلى الخالق فانفكت الجهة وحينئذ اذن لا تناقض كذلك ايضا ذكر الله انه في يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه وفئات اخرى قال ونحشر المسلمين يومئذ اذن زرقا والسواد والزرق فإنما النفر فكيف كان ذلك ياتي انسان مضلل يقول هذا القران متناقض نقول لا تناقض يتناقض عندك لانك لم تريد الاهتداء به ولو اردت الاهتداء به لتبين لك انه ليس بمتناقض يوم القيامه كم مدته أه؟ خمسون ألف سنة نحن نرى في الدنيا تتغير الأمور في خلال عشر سنوات وتتغير الوجوه في خلال عشر سنوات يوم القيامة خمسون سنة ألا يمكن أن تتغير الوجوه من سواد إلى زرقة أو من زرقة إلى سواد أجم يا جماعة ألا يمكن أن يكون بعض الناس يحشروا ووجهه أسود وآخر يحشر وجهه أزرق وذلك لاختلاف جرائمهم فإما أن يقال إن المدة طويلة تتغير الوجوه فيها وإما أن يقال إن الجرائم تختلف فيحشر كل إنسان على حسب جريمته وعلى هذا فقس وما أحسن الوقوف على ما ألفه الشيخ محمد الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب كتاب جيد يبين فيه الآيات التي ظاهرة والتعارض وأجمع بينها لكنني أنا أذكركم بأن كلام الله عز وجل أعلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأبلغ الكلام وأنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض ومناظرة نافع بن الأزرق لابن العباس في هذه المساء المشهورة ذكر السيوطي وغيره حيث كان يولد شبهات وابن عباس يجيب عليها ويرد عليه ثم الآن نبتدئ ما كنت قد عزمت على كلامه على وهي الزكاة وإن كنت أظن أن كثيرا منكم قد تبين له كثير من أحكامها لكن لا مانع من أن ندري بيد الوناء مع إخواننا الذين تعلمتم على أيديهم فنقول أولا، الزكاة ما مرتبتها في الدين؟ وما حكمها؟ مرتبتها في الدين أنها ركن من أركانه، ركن من أركانه، وهي الركن، أسأل واحد، وهي الركن الخامس، هكذا قال، وأخطأ في قوله، استمع. قم لا شيء لا يجوز شيء لا يجوز شيء نعم احسنت بارك الله فيها هي الركن الثالث لان الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني اقام الصلاه والثالث ايتاء الزكاه وهي تقترن دائما بالصلاه في القران العزيز دائما تسمعون القران اقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما أمر إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، والآيات في هذا كثيرة. لأنها هي حق البدن. لأنها حق المال. لأن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن. طيب. إذا مرتبتها في الدين الإسلامي الأخ. وأنت أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. أحسنت، بارك الله فيه. إذا لا يتم الإسلام إلا بها. لأنك لو وضعت سقفا على خمسة أعمدة، هل يمكن أن يستقيم تماما على أربعة لا لابد أن يختل لا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء الزكاة أما حكمها فإنها فريضة بالإجماع بإجماع المسلمين أن الزكاة واجبة ولهذا قال العلماء من قال إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين المسلمين فإنه يكفر يكون مرتدا كافرا خارجا عن الإسلام حتى لو أدى الزكاة لو كان رجلا كريما يبذل الأموال كثيرا ويبذل الزكاة وأكثر من الزكاة ويقول إنها ليست واجبة لكنها من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال ما حكمه؟ إيش حكمه كافر لأنه انكر ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الاسلام طيب هل كل مال هل كل انسان تجب عليه الزكاة الجواب نعم كل انسان من المسلمين تجب عليه الزكاة اذا وجد المال الزكوي لان في شروط اذا تجب على الذكر والانثى صح والصغير، ليش وجمتم؟ والصغير كذلك والكبير، طيب، والعاقل والمجنون، صح؟ العاقل والمجنون، لماذا؟ توافقون على هذا؟ والعاقل والمجنون، والحر والعبد. طيب، نعود للتصحيح هذه أسئلة تجب على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون، وعلى الحر دون العبد. على الحر دون العبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك. لو أن سيده قال خذ هذا مئة مليون لك التجربه، به فإنه لا يملكه. لمن يكون الملك؟ للسيد، للسيد. دليل ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إذا تجب على الحر والعبد صح كلامي ولا لا غير صحيح على الحر فقط طيب على المسلم والكافر الكافر لا الكافر لا تقبل منه ولا تجب عليه ماذا نقول للكافر نقول أسلم أولا أسلم أولا ثم صل ثم زك ثم صم ثم حج طيب وهل تجب في كل مال الزكاه تجب في كل مال يعني كل شيء يملكه الانسان حتى عباءته حتى عباته ثوبه سيجارته تجب عليه لا ما تجب في كل مال تجب في اموال معينه نذكر منها اكثر ما يتداوله الناس وهو الذهب والفضه والنقود الاوراق النقديه وعروض التجاره هذه اربعه اشياء الذهب والفضه تجب فيهما الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقه في كل مائتي درهم من ربع العشر وفي الذهب قال لعلي طالب رضي الله عنه إذا كان لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار وفي القرآن الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالذهب والفضة تجد فيه الزكاة بكل حال سواء أعده الإنسان للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنية مثلا أو لللبس او لغير ذلك حتى حلي النساء الذي يلبسنه فيه الزكاه لانه ليس عند من قال لا زكاه فيه دليل من كتاب الله ولا من سنه رسوله والعموات كلها تدل على وجوب الزكاه فيه ونحن لسنا نوجب ما لم يوجب الله على العباد ليس من حقنا ان نوجب ما لم يوجبه الله على عباده ولا من حقنا ان ننفي ما اوجبه الله على عباده يعني ليس من حق حق التشريع لمن لله عز وجل واذا حصل في مساله من, المس... من مسائل الدين خلاف بين العلماء فالواجب ان يرد الى أن الله لان الله قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى من الى الله وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا واذا رددنا هذه المساله التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا الى كتاب الله وصلون الى رسوله وجدنا في القران والذين يكنزون الذهب والكضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وهذا عام وكنز الذهب والفضه مبين في الايه ولا ينفقونها في سبيل الله واعظم ما ينفق من ذلك في سبيل الله هو الزكاه لا شك ووجدنا في السنه ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفعت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى, إلى النار. وجه الدلاله؟ ما من صاحب ذهب ولا فضه والمراه التي عندها حلي يقال هذه المراه صاحبه فضه صاحبه حلي صاحب ذهب. وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ان امراه اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال العلماء المسكتان هما السواران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاه هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سواريه من نار وهذا وعيد فخلعتهما والقتهما الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت هما لله ورسوله المبادرة المبادرة بالامتثال ما ذهبت تناقش تقول أنا اعددتها لللبس لست متاجرة بها على طول القتل وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قال عنه إمام المحدثين في عصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف قال أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. أما شيخنا عبد العزيز مقاز فقال إن إسناده صحيح وأخذ به أي بوجوب زكاة الحلي، تفضل. لا فيه بس استر قال إن إسناده صحيح وأخذ به وقال بوجوب زكاة الحلي على من عنده حلي. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فليس القول بوجود زكاة الحلم من أقوال الشاذة أو الأقوال الغريبة هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة وهو الذي نراه ونرى أن واجبا على المرأة إذا ملكت نصابا من, من الذهب أو الفضة سواء حليًا أو مولاها حلي أن تؤدي زكاته، وإن أخرجه عنها إن أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. الذهب والفضة الثالث الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما لها قيمة. أليس كذلك؟ هي في حد ذاتها ملقي لان كيس الاسمنت الورق اكثر منها فائده اليس كذلك هات ورقه معشره تريد ان تلفها على خبزه هل تغطي الخبزه كلها ولا لا ليش ما تكلمون ما تغطي اذا ما لها فائده لكن هات كيس اسمنت وقطع الخبز يغطي لك كثير من الخبز أفيد منها هذه الأوراق ما لها قيمة في ذاتها ولذلك إذا سقطت الدول أو تزازعت تزعزع عنها هبطت قيمة نقودها أليس كذلك؟ تشاهدون هذا؟ إذا قوتها المالية بقوة الحكومة التي تنتمي إليها هذه هذه النقود فهي قابلة للارتفاع وقابلة لإيش؟ انخفاض يعني كيف نقدر النصاب ننظر كم تسوى في السوق من الذهب او الفضة وهذا هو النصاب آه عروض التجارة عروض التجارة هي اوسع اموال الزكاة هي اوسع اموال الزكاة يا اخواننا لان لها ضابطا وحدا وليس لها عدا أقصد وليس لها عدٌّ انتبه لي معرف إذا أخطأت. وليس لها عدٌّ أقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة. الآن قلمي هذا تشاهدون القلم إذا أعددته للكتابة هل يكون عروض هل تجب فيه الزكاة؟ لا. إذا عدته للتكسب تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة. طيب المشعى اللي أعني الآن لو إذا أعددت للبس فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددت للتجارة فيه الزكاة. إذا عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة فهو فيه الزكاة. أي نوع من المال سواء إبل أو بقر أو غنم أو خشب أو حديد أو أواني أو فرش أي شيء فإذا طيب الأراضي تكون عروة التجارة أو لا؟ نعم الإنسان يتجب الاراضي يبيع الأراضي ويشتري فيها يريد التكسب تكون فيها تكون التجارة فيها الزكاة إذا أوسع أنواع الزكاة أوسع أنواع الأموال الزكوية هو عروض التجارة فما ضابطه يا اخانا هم دنيا رجال يعني انا اعلم هذا رجل رايح سالح انه من وراء بحر ايجا من اللي يعرف؟ نعم الضابط للتكسب بارك الله فيك هذا الضابط الضابط كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فهو عور التجارة أيا كان عرفت؟ طيب إنسان يقول لنا أنت قلت إن مش الحال ما على ما عليه الزكاة لأنه للبس لماذا أوجبت الزكاة في الحلي مع أنه للبس؟ أقول لوجود الدليل لوجود الدليل في دليل على أن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه ما هذا لأنه عور التجارة؟ لأ بعينه ولهذا لو كان عند انسان ذهب مكدس كل احتاج باع منه واكل لقلنا فيه الزكاه. طيب كم هذه من ذهب، الفضه، الاوراق النقديه عروض تجاره، اما المواشي والثمار ففيها الزكاه لا شك لكن اخشى ان يطول بنز... ال... الوقت في قراءه في, ال... في الكلام عليها، واهل المواشي معروف ان ان ان, أن غالبهم من الباديه واهل الثمار والحبوب غالبهم المزارعون ولعل الله يستر وقتا اخر حتى نتكلم عنها ولا نحب ان نطول ولكن بقي علينا امر ثالث اين مصرف الزكاه اين مصرف الزكاه نقول ان مصرف الزكاه بينه الله عز وجل بنفسه تولى بيانه بنفسه لم يكل بيانه الى ملك مقرب ولا نبي مرسل بل بينه بنفسه فقال عز وجل: وليتلو علينا الايه من تفضل قائما اعوذ ابن من لا من الله والله عليم حكيم الحكيم استرح انما نسال اهل اللغة العربيه ماذا تفيد
1: ما معنى الحصر
0: طيب قلت هذا المعنى وجيد ما شاء الله طيب الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه اما سواه يعني ان الحكم يثبت في هذه الاشياء المذكوره ولا يثبت في غيرها فحصر الله عز وجل اصناف الزكاه بثمانيه انما الصدقه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه طيب رجل صرف زكاته في بناء المساجد أتجزي لا لأن مين من الثمانية والله عز وجل قال فريضة من الله يعني فرض أن تكون في هذه الثمانية رب العباد عز وجل والله عليم حكيم فلعلمه وحكمته حصر في هذا طيب هذه ثمانية أولا الفقراء والمساكين يجمع هذين الصنفين شيء واحد وهو ان لا يجدوا ما, ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة هذا فقير المسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة مثال ذلك رجل دخله في الشهر خمسة الاف خمسة الاف ريال في الشهر لكنه يصرف في كل شهر مع تمام الاقتصاد ستة 6000 هل هذا فقير؟ المهمة مسكين وفق. يعني ياخذ بالصنفين ذولا ها؟ نعم تحل له الزكاة مع أن راتبه 5000 لكن عنده عائلة كثيرة لا يكفيه إلا ستة 6000 هذا الرجل نقول هو فقير هو هو من أهل الزكاة سواء قلت فقير أو مسكين طيب كم اعطيه في كل سنة الاخر كم كل ريال احسنت لان كل شهر يحتاج الى ألف ريال فيكون في جميع 12 طيب رجل اخر دخل الشهر خمسة الاف ومصروفه اربعة الاف الدخل مثل الدخل الأول. دخل الاول لكن مصروف اربعة هل يص ولا لا لا دعنه ييجي عليه مي... هل هل يعطي الزكاة ولا لا لا يعطي ليش عنده الكفاية احسنت طيب رجل ثالث داخل خمسة آلاف ورات... ومصروفه 5000 خمسة آلاف يعطى ولا لا لا يعطى ليش ليس عنده كفاية ما الى أن يعطى طيب إذن من من ما, ما الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين هو أن لا يجد الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة ربما يقول أحد منكم ما هو الدليل على التحديد بسنة ما هو الدليل على التحديد بسنة نقول لأن الزكاة تدور على المسلمين كل حول فيعطى ما يكفي هذا الحول والحول الثاني يعطى من زكاه جديده وهكذا يكون المسلمون بعضهم يرتج بعضا طيب رجل مصروفه خمسه الاف ودخله خمسه الاف لكنه محتاج الى الزواج يتزوج وشاب ما تزوج يحتاج الى الزواج والزواج بخمسين الف هل نعطيه من الزكاة؟ ما نزوجه به؟ أقدم يا جماعة أقدم. نعطيه نعطيه من الزكاة. ما يتزوج به؟ لأن من أهم حاجات الإنسان وضروراته أن يتزوج. طيب هل نعطيه خمسين ألف ولا نقول خمسة وبعد عشر سنين يتزوج؟ أقدم يا جماعة. نعطيه هذه السنة خمسة وثانية خمسة وبعد عشر سنين يتزوج أو خمسين ألف من الآن ضار آه الشباب على طول عضو خمسين ألف آه نعطيه خمسين ألف فورا ونكمل إذا كان هناك زيادة لأن آه النكاح من أشد من أشد الضرورات في هذا الوقت في عصرنا هذا الفتن كثيرة ومهيجات الشهوة كثيرة، فلهذا نرى أنه يعطى من الزكاة المهر ولو كثر، حتى يتزوج ويعف نفسه ويعف أهله الذين يتزوجون. العاملين عليها، انتبه للتعبير القرآني، التعبير القرآني من أدق التعبير العاملين عليها أو العاملين فيها، وبين فرق نعم بين فرق العامل على الشيء له نوع ولايه والعامل في الشيء ليس له ولايه ولهذا لو كان عندنا ابل للصدقه ابل للصدقه وفيها راعي يرعاها هل لهذا الراعي حق من الزكاه ليش لانه عامل فيها لكن من ينصبهم ولي الامر ويكلفهم اللجنه التي تكلفها الحكومه تقول اذهبوا للناس احصوا اموالهم وخذوا الزكاه منهم هؤلاء ايش؟ عاملون عليها آمنون عليها يعطون بشرط ان لا يكون لهم راتب ان كان لهم راتب من الدوله فليس لهم حق في الزكاه لان راتبهم يكفي عن اعطائهم هم عامل... الراتب معناه لا بد لهذا الموظف ان يعمل سواء في... في... في الزكاه او غيرها لكن اذا كان ليس بي... له راتب وكوننا لجنه غير موظفه غير موظفه قلنا اذهبوا الى الناس خذوا الزكاه منهم احصوها اصرفوها في اهلها هاتوها الينا هذا يعطى من الزكاه ويسمى ايش؟ يسمى و... ايش؟ عامل عليها متأكد طيب اسرع يسمى عامل عليها أرأيتم هل يعطي هذا العامل على الزكاة ولو كان غنيا؟ مش جيد أنا تفقيه آه يعطي ولو كان غنيا لأن الفقراء والمساكين سبق ذكرهم العامل عليه لو كان غني لكن ما لم يكن إيش؟ موظفا يأخذ من مال الدولة هذا ما يعطي منها فإذا إذا كان غالي هو في نفسه فإنه يعطى من الزكاة قدر أجرته. نعم المؤلف قلوبهم من المؤلف قلبه؟ إنسان كافر كافر لكن من قريب من الإسلام لأن بعض الكفرة بعيدون عن الإسلام معاندون لا يرجى منهم الإسلام. قسم اخر قريب من الاسلام تحس ان يشعر بانه وده يسلم لكن قد يكون امه ما ترضى ابوه ما يرضى وما اشبه ذلك، المهم انك ترى منه قرب هذا مؤلف. انسان مؤمن لكن ضعيف الايمان يخشى ادنى شيء يزعزعه ويرتد. هذا ايضا ايش؟ مؤلف يعطى من الزكاه ليقوى ايمانه. والاول يُعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام طيب هذا يُعطى شوف رحمة الله عز وجل بالخلق يُعطى من زكاة من أموال الزكاة لأجل أن يقوى إسلامه